0: Menschen, die psychische Probleme haben, stellen sich ganz oft die Frage, warum ich? Was stimmt mit mir nicht, dass ich diese Probleme habe? Was ist ist falsch gelaufen? Was ist falsch an mir? Und ich möchte heute ein Thema behandeln, das ähm, ganz, ganz wichtig in meinen Augen ist und sehr oft nicht beachtet wird bei der Frage, wie entstehen, warum entstehen psychische Störungen bei einzelnen Menschen und bei anderen nicht. Und zwar tun wir ganz gerne vor uns selbst so, als hätten wir alles in unserem Leben in unserer eigenen Hand. So, wenn ich es nur richtig anstelle und wenn wenn in meiner Kindheit nichts offensichtlich schiefgelaufen ist, dann muss ich doch rundlaufen, dann muss ich doch gesund sein, dann muss ich in Ordnung sein und dann muss ich in der Lage sein, ein selbstbestimmtes und erfolgreiches Leben zu führen. Und das ist rührend und das ist ein... Ja, ich finde es mittlerweile rührend, aber ich finde es auch ein bisschen, es ist auch ein bisschen eine Selbstüberhöhung, weil es außer Acht lässt, dass gewisse Dinge in unserem Leben schon festgelegt waren, bevor wir auf die Welt gekommen sind. Und ich will jetzt gar nicht esoterisch oder spirituell werden, sondern ich will sagen, wir alle werden mit bestimmten Eltern geboren und in deren Lebenssituationen in einem bestimmten Moment Und unsere Eltern haben Selbsterfahrungen gemacht. Und diese Eltern sind Menschen, die uns sehr, sehr prägen in den ersten Jahren. Und es ist uns eben von Natur aus oft gar nicht bewusst, gerade als Kind, was unsere Eltern auszeichnet und was an denen vielleicht merkwürdig ist. Weil es eben so selbstverständlich ist. Wir kennen nur unsere Eltern und wir kennen uns, ein ein Zuhause und eine Familie nur so, wie wir es selbst zu Hause erleben. Und viele von uns haben ja, wenn wir das erste Mal so Freunde besuchen in der Schulzeit und vielleicht auch mal bei denen übernachten oder sogar mit denen in Urlaub fahren, so die Erfahrung gemacht, hä? Das ist ja alles ganz anders hier. Andere Familien sind ja vollkommen anders. Und dann kommt man das erste Mal so in dieses, ach so, Moment mal. Was zeichnet unsere Familie aus und was hat mich geprägt davon? Und ja, es ist in Deutschland so, dass wir hier vor 75, 80 Jahren einen sehr großen Krieg hatten. Und noch dazu einen sehr großen Krieg, den unser Staat selbst angezettelt hat. Und Das prägt Menschen. Und man sagt auch in der Forschung, einen Krieg kann man bis zu sieben Generationen ähm, immer noch an den Nachkommen in deren Psyche feststellen. Es gibt Spuren davon. Ähm, Was natürlich auf der anderen Seite auch ein bisschen eine gewagte These ist, weil wir davon ausgehen können, dass es in Mitteleuropa in den letzten paar tausend Jahren eigentlich so ungefähr alle 30 Jahre einen bedeutenden Krieg gegeben hat. Ähm, Also... Lange Rede, kurzer Sinn. Das Thema der heutigen Folge ist Kriegskinder und Kriegsenkel. Als Kriegskind bezeichnet man jemanden, der in den Jahren zwischen 1930 und 1945 geboren wurde und also einen großen Teil seiner oder ihrer Kindheit im Zweiten Weltkrieg erlebt hat. Und Kriegsenkel sind die Kinder der Kriegskinder. Das kann man also nicht mehr so ganz genau auf Jahrgänge eingrenzen weil die Kriegskinder eben in sehr unterschiedlichen Lebensaltern Kinder bekommen haben. Manche waren 1930 geboren und haben mit 18 schon Kinder bekommen. Andere waren 1945 geboren und haben das letzte Kind mit 45 bekommen. Dementsprechend sind die Jahrgänge der Kriegsenkel sehr, sehr breit gestreut. Kriegsenkel haben es eben gemeinsam, dass sie von Kriegskindern zur Welt gebracht und großgezogen wurden. Und das ist das entscheidende Kriterium. Ich kenne aber auch jemanden, der sich sehr gut mit dem Thema auskennt und auch selber in dem Bereich arbeitet, ähm, Menschen therapiert, die zu den Kriegsenkeln gehören und sagt, seine eigene Mutter war Jahrgang 1913 und hat eben auch die ganz typischen Anzeichen eines Kriegskindes gehabt. Um zu verstehen, was an der Generation der Kriegskinder so besonders ist und warum sie so andere Eltern waren, als andere Generationen muss man verstehen, was ein Trauma ist. Ein Trauma ist eine sehr tief sitzende seelische Verletzung, die dann entsteht oder entstehen kann, wenn man sich einer Bedrohung von katastrophalem Ausmaß ausgeliefert sieht. Wenn man also in einer Situation, in eine Situation geraten ist, in der man sich selbst als hilflos, als machtlos, als ausgeliefert und mit dem Tode bedroht erlebt hat. Also eine wahnsinnig angsteinflößende Situation, wo man wirklich keine Handlungsoptionen mehr sehen konnte. Und das kann ein einmaliges Ereignis sein, also alle großen Katastrophen wie der Tsunami, ein Unfall, Bedrohung, Überfälle natürlich, Angriffe können ein Trauma auslösen. So Mittlerweile wissen wir, dass ein Trauma nicht nur durch ein einzelnes Ereignis ausgelöst werden kann, sondern auch dadurch, dass ein Mensch in seiner Kindheit über längere Zeit instabile und nicht verlässliche Bindungen erlebt hat. Das Bindungsbedürfnis ist eines der elementaren Grundbedürfnisse eines jeden Kindes. Und äh, vor allem in den ersten Lebensjahren ist es so entscheidend, wenn es darum geht, eine gesunde Psyche und ein liebevolles Selbstbild zu entwickeln. Also ich kann nur durch stabile Bindungen zu meinen Eltern eine stabile Bindung sozusagen zu mir selbst aufbauen. Und diese Art von Trauma nennt man auch Entwicklungstrauma, wenn eben die Situation, die Lebenssituation, die Umstände, in denen das Kind aufgewachsen ist, sehr, sehr instabil waren und wenn auch die Eltern mit, Angst und Bedrohung und traumatisierenden Erlebnissen zu kämpfen hatten. Ein Trauma ist etwas, das kann sich festsetzen, das kann hängen bleiben, das kann immer wieder hochkommen. Wenn ein Trauma nicht erfolgreich verarbeitet wird, zum Beispiel durch ähm, psychotherapeutische Behandlung oder einfach nur darüber, dass man wirklich mit einigen Menschen in seinem Umfeld darüber spricht und gut darüber spricht und es eben gut bewältigen kann, dann ist ein Trauma etwas, was einen ein Leben lang begleitet und immer wieder hochkommt in Situationen, die wir als bedrohlich empfinden. Und die müssen nicht bedrohlich sein. Ähm, man muss auch nicht wirklich in einer lebensbedrohlichen Situation gewesen sein, um traumatisiert zu sein, sondern man muss sich bedroht gefühlt haben. Das ist ein entscheidender Unterschied. Viele von uns schauen in ihre Familiengeschichte und denken, naja, aber es ist ja niemand im Krieg gefallen. Naja, es ist ja niemand ähm, im KZ gewesen. Und Gott sei Dank ist auch niemand aus meiner Familie mh, in der SS, in der SA oder anderweitig wichtig gewesen. Ähm, wir sind ja glimpflich davon gekommen. Das sagt aber nichts darüber aus, ob die Angehörigen der Familie, die Eltern und die Großeltern, sich nicht über sehr lange Zeit sehr bedroht gefühlt haben. Es ist ganz wichtig, sich das noch mal vor Augen zu führen und sich für einen Moment da reinzufühlen, was das überhaupt bedeutet, wenn in einem Land ein Krieg herrscht. Für uns ist das ja immer rückblickend etwas, was über ein paar Jahre gedauert hat. Und wir wissen ja heute schon, dass es vorbeigegangen ist, dass es glimpflich ausgegangen ist, dass unsere Familien es überlebt haben zu großen Teilen, jedenfalls die Menschen, die uns auf die Welt gebracht haben. Aber während die Leute da drin gesteckt haben, während sie es erlebt haben, war es für sie natürlich gar nicht absehbar, dass sie da lebend rauskommen. Das ist ganz, ganz wichtig, sich vor Augen zu führen, wenn man verstehen will, wo man selbst herkommt. Und was in in diesen Jahren, in denen niemand weiß, ob es gut ausgeht und wie es ausgeht und dass es überhaupt ausgeht, so ein Krieg passiert, Im Alltag, jeden Tag ist Folgendes. Ähm, Männer gehen an die Front und kämpfen gegeneinander. Und gehen an die Front in dem Wissen, dass sie andere Menschen töten werden müssen oder töten sollen oder dass sie sehr wahrscheinlich in die Situation kommen und auch in die Situation, wo andere Menschen sie töten wollen. Frauen sind zu Hause alleingelassen. Sie müssen die Arbeit der Männer übernehmen. Und sie leben dabei oft in Familien, die nicht ihre Familie sind, sondern die des Mannes, den sie geheiratet haben, den sie vielleicht auch gerade erst geheiratet haben und denen sie nicht immer unbedingt willkommen sind als Schwiegertochter. Menschen werden als feindlich deklariert. Also man unterteilt ja plötzlich die ganze Welt in Freund und Feind. Ähm. Und das betrifft nicht nur die Menschen in den anderen Ländern, gegen die Krieg geführt wird, sondern Menschen werden auch für Spione gehalten oder für Sympathisanten. Ähm, Pazifist zu sein, gegen den Krieg zu sein, ist plötzlich etwas, das als gegen uns, gegen unsere Sache, gegen das System, gegen den Staat, gegen die Gesellschaft gewertet wird. Man wird ausgegrenzt, man kann verpetzt werden, man kann angeschwärzt werden, ohne sich etwas zu Schulden haben kommen lassen, ohne dass man sich etwas hat zu Schulden kommen lassen. Einfach nur, weil jemand einen auf dem Kieker hat und das so Zeiten sind, in denen man eben denunziert werden kann und in denen oft ein Gerücht ähm, reicht, um wirklich mehr als verdächtig zu sein, um wirklich in Gefahr zu kommen. Menschen werden abtransportiert oder auch standrechtlich erschossen von einer Minute auf die nächste auf offener Straße. Und jeder weiß, dass es auch ihn jederzeit treffen kann. Also so viel zum Thema ähm, sich als machtlos empfinden und sich vom Tode bedroht empfinden, auch wenn man vielleicht gar nicht selbst in Kämpfe verwickelt ist. Es ist Teil des Alltags im Krieg. Das hat zur Folge, dass es einen sehr, sehr hohen Druck gibt, dazuzugehören angepasst zu sein, bloß nicht aufzufallen und immer von so vielen Menschen wie möglich als freundlich, als loyal, als äh, mit dabei empfunden zu werden. Hass und Hetze sind Alltag und entweder man macht mit oder man wird zum Opfer. Es geht nicht mehr darum, eine Meinung zu haben, sondern es geht darum, die richtige Meinung zu haben. Und das kann Entscheiden über Leben und Tod. Ja, und das ist, das ist das, was so vom Gefühl her in einer Gesellschaft im Krieg passiert, in in der gerade vielleicht erstmal die Front ganz weit weg ist. Ne, Das ist der Ruhehafen, die, die Heimatfront, das wo wo man eben nur die 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 Männer in den Krieg geschickt hat und alle darauf warten, dass sie zurückkehren. Aber wenn es dann eben umschlägt und das das Kriegsgeschehen zu einem selbst kommt, dann werden Häuser in Schutt und Asche gelegt und man verliert die Heimat und der Feind marschiert ein. Und man sieht am Horizont brennende Dörfer und man sieht und erahnt, dass der Feind jetzt zu einem kommt. Es wird geplündert, es wird gemordet, es wird oftmals in Kriegen systematisch vergewaltigt. Menschen fliehen, Menschen werden heimatlos Sie werden enteignet und entehrt und müssen Schutz suchen ähm, und sich dulden lassen an Orten, die ihnen fremd sind und wo sie niemals hinwollten. Und sie werden einquartiert ähm, gegen den Willen derjenigen, denen die Häuser und die Wohnungen gehören. Sie werden zur ungewollten, zu ungewollten Gast. Sie müssen sich gegenseitig rationen streitig machen. Alle leben im Mangel, ganz egal, wie wohlhabend. Und vernünftig sie vor dem Krieg gewesen sind, egal wie sparsam sie gewesen sind, egal wie großzügig sie gewesen sind. Plötzlich haben sie alles verloren. 14 Millionen Deutsche sind infolge des Krieges innerhalb deutscher Gebiete geflohen. Und du hörst vielleicht raus, dass ich mich in dieser Folge dafür entschieden habe, nicht zu sehr politisch hinzugucken, rechts, links, äh, wer war Freund, wer war Feind. Es geht mir schon ganz allgemein darum, was ein Krieg mit Menschen macht, weil ich glaube, dass Kriegskinder und Kriegsenkel ein sehr aktuell, sehr deutsches Thema ist, aber eben nicht nur ein deutsches. Und ich glaube auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, das im Hinterkopf zu haben für natürlich andere Menschen, die aus anderen Kriegsgebieten zu uns kommen, für die wahnsinnig vielen Kriege, die gerade auf der Welt ähm, aktiv sind, vonstatten gehen, aber auch die Kriege, die wir in den letzten Jahrzehnten anderswo auf der Welt gesehen haben, das kann man überall anwenden, dieses Thema. Es gibt überall diese diese ganz klassischen Muster von Kriegskindern und Kriegsenkeln. Menschen nehmen sich im Krieg auch selbst das Leben ähm, aus Verzweiflung, aus Angst, weil sie ja einfach nicht mehr den Sinn sehen, weil sie einfach nicht mehr weiter wissen. Mitten im Kriegsgeschehen, aber auch manchmal direkt nach dem Ende des Kriegs, weil sie natürlich äh, Sorge haben, dass sie vom Feind gefangen genommen werden. Und auch noch Jahrzehnte nach dem Ende des Kriegs, weil sie beispielsweise nie wieder zurückgekommen sind in ein ähm, stabiles Leben, weil sie ihre Existenz verloren haben oder weil eben für den Moment für wenige Stunden, die ganze Verzweiflung und die Angst über ihnen hereinbricht. Kurzum, jeder ist jedermanns Feind. Auf niemanden kann man sich verlassen. Alles kann einem jederzeit genommen werden. Aber noch muss man alles zusammenhalten und arbeiten, 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 weil es wirklich enorm viel Arbeit gibt im Krieg. Und das ist etwas... Einer der Mechanismen, die für Kriegskinder sehr, sehr typisch ist, dass dieses Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten sich dann hinterher oft verselbstständigt. Das sind eben oft Generationen, die dann ja auch nach dem Krieg alles wieder aufbauen. Und eigentlich ihr Leben lang nicht mehr aus diesem Arbeiten-Arbeiten-Modus rauskommen und Arbeiten wird für Kriegskinder sehr oft zu einem Selbstzweck und auch natürlich zu einem Mechanismus, um damit umzugehen, was alles an an Angst und Bedrohung in ihnen noch steckt und an Gefahr. Ähm, Denn einer der der besten Wege, um mit Angst umzugehen, ist immer aktiv zu werden. Das haben Menschen sehr oft als Reflex drauf, dass sie sagen, okay, ich tue jetzt was, dann muss ich das nicht spüren was in mir ist an Angst. So und gerade weil das ähm, in diesen Zeiten und in diesen Generationen ja allen Menschen so ging, so so viele Menschen dieses Thema hatten und diese Ängste durchlebt hatten, ist das eben oft etwas, was wir so, wenn es um psychische Störungen, psychotherapeutische Arbeit geht, ähm, Gar nicht wahrnehmen, weil alle haben das weggedrückt oder viele, die allermeisten haben das weggedrückt im Sinne von, es war ja nichts Besonderes, es ging uns ja allen so und wir haben uns dann einfach auf die Zukunft fokussiert, wir haben dann aufgebaut. So, Es hat ja keinen Sinn, sich Gedanken zu machen über das, was war, lieber vergessen, nicht dran denken und sich der Zukunft zuwenden. Und wenn man aber traumatisiert ist, dann funktioniert das im Grunde genommen nicht. Dann macht man sich da was vor. Dann wird man immer wieder in Ausnahmesituationen merken, die Psyche schlägt so übermäßig Alarm. Also es gibt ja auch, früher hieß es Kriegszittern, das ist eine typische Folge von, von einem Trauma, eine posttraumatische Belastungsstörung, ähm, wo dann jemand plötzlich dasteht und aufgrund eines zum Beispiel eines lauten Geräusches, das ist eine Erinnerung hervorgeholt hat, ähm, wieder versinkt, so mit allen Sinneseindrücken in diese traumatisierende Situation zurückkehrt und eigentlich wie aus dem Moment heraus, aus der Situation herausgeschossen ist, weil er oder sie dann einfach in einem Film im Kopf ist, in einem Film, der noch dazu Geräusche und äh, Gerüche beinhaltet und wirklich sehr, sehr vereinnahmend ist und ja, mit großer Angst verbunden ist und dann kommt es zu Zittern, dann kommt es zu Schweißausbrüchen, dann kommt es zu diesen ganz klassischen Angstreaktionen des Körpers, erhöhter Herzfrequenz, Puls, schnelle Atmung und so etwas gibt es in den Kriegskindergenerationen auch Jahrzehnte später noch. Und was Menschen dann häufig machen, um sowas in den Griff zu kriegen, ist eben erstens sich in die Arbeit stürzen, zweitens Gefühle wegdrücken. Und das Problem mit Gefühlen wegdrücken ist, also man kann Angst wegdrücken, man kann Wut wegdrücken, aber man dimmt dann letztendlich alle Gefühle gleichzeitig runter. Also man kann nicht selektiv ein Gefühl unterdrücken, sondern die ganze Emotionalität wird dann einfach flacher. Und man ist ein Stück weit von sich selbst und seinen Gefühlen abgeschnitten. Und das ist auch sehr typisch für Kriegskinder, dass dann eben die Ratio höher gewertet wird, dass dann Vernunftentscheidungen viel, viel wichtiger sind als Bauchentscheidungen, dass dann eben alles, was man begründen kann, verargumentieren kann, wichtiger ist als ich möchte das, ich wünsche mir das, ich habe ein Bedürfnis, ich will das und das ist, finde ich, auch sehr, sehr typisch, wenn man sich nochmal so die die Geschichte unseres Landes der 50er 60er Jahre anschaut, da ist viel Wissenschaft, viel Fortschrittsglaube, viel, man muss nur machen und dann wird alles immer besser. Und ganz viel Konsum auch. Ne? Gefühle kann man super in den Griff kriegen mit, mit Kaufen, mit Essen, vor allem wenn man in seiner Kindheit und Jugend ähm, Phasen von Nahrungsmangel, von wirklicher Knappheit und Armut erlebt hat, dann. Ist es ein Kompensationsmechanismus zu sagen, wir machen es jetzt wieder gut an uns und wir sorgen vor allem auch dafür, dass unsere Kinder materiell ganz toll versorgt sind und immer genug zu essen haben. Und ähm, ja, und dann gibt es natürlich noch äh, die Wege der Selbstmedikation. Also wenn man mit seinen Ängsten und seiner Wut äh, und seinen unterdrückten Gefühlen und der Hilflosigkeit, die irgendwo immer noch in einem Fest hängt, nicht umgehen kann, dann trinkt man viel Alkohol zum Beispiel. Und das ist ja auch lange ein großer Teil unserer Kultur gewesen, dass eigentlich jeden Tag Bier getrunken wurde und das immer dazugehörte und noch Und das ist auch ziemlich typisch für Kriegskindergenerationen, die dann eben als Erwachsene versuchen, mit dem umzugehen, was in ihnen noch gärt. So, und wenn man als Kind von Kriegskindern aufwächst, dann wächst man auf in einem Umfeld, wo alle das noch in sich tragen, diese Angst und diese Bedrohung und auch, und das ist eben sehr, sehr typisch deutsch für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, die Schuld. Die Schuldgefühle, das Wissen, man ist vielleicht Mittäter gewesen oder man hat sich als Mittäter gefühlt, man hat Dinge mitbekommen, man möchte lieber nicht darüber sprechen, weil die meisten Menschen irgendwo ja dieses Regime mitgetragen haben oder Mitläufer waren oder ja zumindest nicht den Mumm hatten aufzustehen und sich dagegen zu wehren, weil es ein großes Regime war, eine ganze Gesellschaft getroffen hat. Das heißt diese ganzen negativen Gefühle werden werden irgendwo hinweggedrückt, werden so weit als möglich ad acta gelegt und es wird so getan, als wäre es nicht da und dieses so tun, als ob etwas nicht da wäre. Das ist etwas was Kriegsenkel, sehr verunsichert, wenn sie eben als Kinder von Kriegskindern aufwachsen. Also stell dir vor, da ist sowas Unausgesprochenes, so ein riesiger blinder Fleck. Das siehst du ja erstmal nicht. Du weißt ja nicht, du, du nimmst ja nicht wahr, was was nicht wahrzunehmen ist, weil niemand drüber spricht. Aber es hat sehr, sehr klassische Folgen. Und ich kann mal, ich kann mal so ein paar Punkte aufzählen die für die Kindheit von Kriegsenkeln sehr, sehr typisch sind und die immer wieder berichtet werden aus, aus einzelnen Erzählungen, wenn Kriegsenkel in ihre Familiengeschichte und in ihre Kindheit zurückblicken. Eltern, die neben einem stehen und sich doch unendlich weit entfernt anfühlen. So eine ganz merkwürdige, unterschwellige Fremdheit. Sprachlosig am Esstisch sitzen bis hin zu was man zoning out nennt, so, so, so Löcher in die Luft starren. Familien, die am Esstisch Löcher in die Luft starren, vor sich hin auf den Tisch gucken und irgendwie so im geistigen Leerlauf zu sein scheinen. Also immer wieder so Momente von totaler Beziehungslosigkeit, wo jemand in Erinnerungen versinkt oder versinkt in ein Ich bin jetzt gar nicht da, dann muss ich auch nichts fühlen. Und da kann man sich richtig vorstellen, wie ein ein Kind, das verzweifelt ist in Kriegszeiten, sich eben weggemacht hat, sich in die Ecke gesetzt hat, um nicht zu stören, nicht spüren zu müssen. Und auch in dem Wissen, es wird nichts bekommen von den Eltern, die einfach völlig überlastet sind. Oder aber das Gegenteil, so ein dauerndes Geplapper, das immer an der Oberfläche bleibt. Also innerhalb der Familie ständig Gespräche, von der Tiefe eines Smalltalks im Supermarkt. Und nichts, was jemals wirklich persönlich ist. Familien, in denen es so scheint, als hätte niemand ein ein tieferes Interesse daran, die anderen Familienmitglieder wirklich kennenzulernen, wirklich mitzuerleben, mit ihnen zu fühlen und sich wirklich auszutauschen. Das ist ja auch, viele Menschen benutzen einfach eine, eine große Anzahl an Wörtern wie so ein Abwehrmechanismus. Ich sage immer, das ist wie, du stehst am Meer und dir kommt so eine fette Böe entgegen, so ein, richtig, so ein richtig großer Windschub. Und es ist so viel Luft, die dir auf einmal entgegenkommt, dass du gar nicht mehr einatmen kannst, weil es einfach zu viel ist. Und so ein ständiger Schwall an Worten ist eben auch ein Abwehrmechanismus, mit dem man verhindern kann, dass jemand einen was fragt, dass man eben wirklich wahrgenommen wird, dass man tatsächlich sich austauscht. Immer so ein Plätscher, Plapper, 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 Plapper. Komm, bloß nicht zur Ruhe kommen. Das, ähm, das empfinden auch viele Kriegsenkel als sehr typisch für ihre Kindheit. Bloß nicht Stille. Dann fängt man als Kriegsenkel meistens schon als Kind an, Verantwortung für die Gefühle der eigenen Eltern zu übernehmen, ohne das zu merken. Also man stellt seine eigenen Bedürfnisse hinten an, weil man immer wieder merkt, die Eltern können damit nicht umgehen. Die halten das nicht aus, wenn das Kind wütend wird, wenn das Kind traurig ist. Trauer wird ja auch, muss man ganz viel Trauer wegdrücken oft als Kriegskind. Die Eltern halten es nicht aus, wenn das Kind Angst hat. Und ein Kind, das merkt, meine Eltern halten meine Gefühle nicht aus, wird diese Gefühle immer weniger und immer seltener zeigen, weil das Kind... Essentiell darauf angewiesen ist, dass die Eltern emotional stabil sind. Wenn Eltern kollabieren, ist das Kind in Lebensgefahr. Und dann spielen sich eben solche Mechanismen ein, wie Kinder, die dann schon sehr, sehr vorsichtig sind, sehr, sehr bedacht darauf sind, keine Bedürfnisse zu zeigen, letztendlich auch ihre eigenen Bedürfnisse gar nicht mehr richtig wahrnehmen können, weil sie so sehr damit beschäftigt sind, so ein, so ein Eiertanz um ihre instabilen Eltern ähm, aufzuführen. Und zugleich nehmen Kriegsenkel in ihrer Kindheit bei ihren Kriegskindereltern immer wieder wahr, wenn sie ihr Haus verlassen, dass die Eltern anderer Kinder irgendwie anders sind, zugänglicher und fürsorglicher und liebevoller und offenherziger. Erstens, weil eben nicht alle Angehörigen der Kriegskindergeneration traumatisiert sind, auch wenn sie traumatische Zeiten durchlebt haben und zweitens, ja, weil eben auch die Kriegsenkel gleichzeitig aufwachsen mit den Kindern anderer Generationen und das führt natürlich dazu, dass die Eltern, dass die Kinder von Kriegskindern mh, oft denken, mit ihnen stimmt was nicht und zwar so ganz unterschwellig das Gefühl mitbekommen von andere Kinder sind liebenswerter, weil andere Eltern liebevoller sind, weil es anderen Eltern leichter fällt, ihren Kindern, die die Wärme, die Herzenswärme angedeihen zu lassen, die eigentlich ähm, für gesunde Menschen normal ist. Das führt dann oft dazu, dass mh, diese Kinder, die merken, andere Eltern sind liebevoller, versuchen, noch netter zu sein zu ihren Eltern, um um das aus ihnen herauszukitzeln, um das eben doch zu bekommen, dass sie ganz brav werden, ihren Eltern liebevolle Geschenke machen mh, ja, ihre Eltern wirklich sehr, sehr umsorgen und auch, auch als Erwachsene sich nicht lösen können von den Eltern und immer wieder versuchen anzukommen und immer wieder versuchen, das endlich aus ihnen rauszukitzeln, was sie bei anderen Eltern gesehen und erlebt haben und gehofft haben, dass es eben, und hoffen eben, dass es eines Tages sich dann doch noch zeigt. Und gleichzeitig ist da ganz viel Wut und Enttäuschung. Wenn man eben sieht, andere Eltern sind liebevoller als meine und ich bekomme das nie, dann ist da eine permanent, immer wieder so eine offene Wunde, an der gekratzt wird. Und diese Wut und Enttäuschung macht ähm, diesen Kindern auch oft ein schlechtes Gewissen. Und ich hatte das ja auch in der Folge äh, über Überschuld ist immer die Mutter äh, schon mal gesagt. Dieses schlechte Gewissen, dieser Zwiespalt aus, ich liebe meine Eltern und sie geben mir nicht das, was ich aber auch brauche und sie wollen mich nicht sehen und ich will es von ihnen haben. Das ist eine unheimlich anstrengende Zwickmühle einfach, in der man dann steckt und wo, ja, was viele Menschen eben dazu dann für, äh, führt, äh, sich in eine Psychotherapie zu begeben, um sich daraus lösen zu können. Mhm. Dann ist es auch ganz typisch für Kriegskinder, dass sie ihre Kinder nicht ermutigen, rauszugehen und die Welt zu erobern, sondern im Gegenteil, ähm, immer wieder ihnen Angst machen, immer wieder sie begrenzen und sagen, tu dich nicht so hervor, ähm, sei nicht so laut, das ist zu gefährlich, aber nicht auf so eine verständnisvolle Art, sondern oft eben auch auf so eine du bist zu dies, du bist zu das Art, also ihnen wirklich auch aktiv Angst machen wollen. Weil kann man sich vorstellen, in einem Regime und in einer in einer gefährlichen Zeit, wo jeder jederzeit äh, weggefangen, eingesperrt, ähm, getötet werden kann, ist es immens wichtig, nicht aufzufallen. Und das können Kriegskinder oft eben nach dem Krieg nicht ablegen und sind deshalb zu ihren Kindern so so hart, so gut aus, aus gut gemeinten Motiven, aber viel zu hart, viel zu eingrenzend, viel zu Oft auch äh, hilflos, je zornig, wenn das Kind sich in Gefahr begibt. Und äh, reduzieren damit, versuchen damit den Freiheitsdrang ihrer Kinder irgendwie unter Kontrolle zu bekommen, weil sie es auch einfach emotional nicht aushalten, dass die Welt jetzt wieder frei und offen und scheinbar weniger gefährlich ist. Weil das natürlich so tief sitzt, dieses. Ich traue der Sache noch nicht. Das kann jederzeit wieder umkippen. Ich habe gesehen, wie wie nah unter der Oberfläche die Zivilisationsschicht zu Ende ist und was in den Menschen drinsteckt. Ich muss meine Kinder auf Teufel komm raus beschützen. Ähm, Was eben gleichzeitig dafür sorgt, dass Kriegsenkel oft ähm, ein sehr, sehr geringes Selbstbewusstsein haben, sich wenig zutrauen, weil sie eben nicht ermutigt worden sind in ihrer Kindheit ihre Grenzen auf gesunde Art und Weise auszuloten und gleichzeitig auch ja eine Tendenz haben, sich im Rest des Lebens einfach einzuschränken. Angststörungen sind eine ganz, ganz häufige und wie ich finde auch sehr gesunde Folge, weil man einfach bei einer Angststörung ja merkt, diese Angst, die ich in mir habe, die ist nicht angemessen. Ich habe ständig Angst vor Dingen, die gar nicht gefährlich sind, ja, weil die Kriegs Kinder, Eltern es einem eingeimpft haben. Auf der anderen Seite werden die materiellen Bedürfnisse, die die Kinder von Kriegskindern haben, oft enorm erfüllt, wenn nicht übererfüllt. Und das ist ja auch so typisch für diese für diese Wirtschaftswunderjahre. Also alles Mögliche konnte man plötzlich kaufen, ob man es brauchte oder nicht. Und, man, und es gab immer noch dies und das und ganz viel Essen, immer Essen. Ähm, diese Eltern hatten eine enorme Kaufkraft aufgrund des Wiederaufbaus und des daraus resultierenden Wirtschaftswunders und haben eben diese Kaufkraft auch genutzt, um ihren Kindern ganz, ganz vieles zu ermöglichen. Und dann aber oft verbal noch dagegen gehalten und gesagt, du weißt gar nicht, wie gut es dir geht, konnten es nicht aushalten, wenn dein Kind etwas nicht aufgegessen hat. Und dann kamen eben auch häufig diese diese ganz krassen unterdrückten Gefühle hoch von von der eigenen durchlittenen Not und ein völliges Unverständnis dafür, dass dass die eigenen Kinder jetzt nicht wahnsinnig, dankbar sind und den Hals nicht vollkriegen können, weil man man stopft immer noch mehr rein. Aber je mehr man in so ein Kind reinstopft an Materiellem, umso weniger zufrieden wird das Kind, weil Materielles und Essen, das sind nicht die Hauptgrundbedürfnisse eines Kindes, sondern viel, viel wichtiger wäre eigentlich Nähe, Aufmerksamkeit, ungeteilte Aufmerksamkeit, Zärtlichkeit, Anerkennung, auch Respekt von Eltern einem Kind gegenüber. Und das sind die Dinge, in denen die Kriegskinder eben oft, ja, nicht so gut waren, es ihren Kindern angedeihen zu lassen, weil es ihnen auch selbst nicht angedien wurde als Kind, weil da einfach nicht die Zeit und die Ruhe und die Sicherheit dafür da war. Und dann ist es eben auch ganz typisch für die Kinder von Kriegskindern, dass sie ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie Freude erleben, wenn sie Erfolg haben, wenn sie sich entspannen, ähm, wenn sie sich um sich selbst kümmern, wenn sie von den Eltern vorziehen ähm, oder wenn sie etwas anderes tun als arbeiten, arbeiten, arbeiten und Wohlstand anhäufen und Sicherheit erschaffen, weil ihre Eltern es ihnen nicht beigebracht hat, haben, dass das nicht das Wichtigste im Leben war. Für Kriegskinder war es das Wichtigste im Leben, materielle Sicherheit zu schaffen und sich zu wappnen für Für diese unterdrückte Gefahr in ihnen von, es könnte jederzeit wieder passieren und dann möchte ich auf der richtigen Seite stehen. Also im emotionalen Erleben von Kriegskindern ist die Welt oft ein unheimlich gefährlicher Ort. Aber es dringt nicht bis ans Bewusstsein, dass das unnatürlich ist, dass das auf dieser dieser Geschichte beruht. Und sie erleben die Wunder des Wirtschaftswachstums, aber sie trauen dem Braten nicht. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn man in so einer Atmosphäre aufwächst als Kriegsenkel, dann weiß man nur, hier stimmt was nicht, weil man dem emotionalen Erleben der eigenen Eltern vertraut, weil es der Gradmesser eigentlich ist für die Wirklichkeit. Und gleichzeitig sieht man aber, es hier ist doch alles sicher und in Ordnung und alle kaufen ständig und alle arbeiten viel und wir müssen uns um nichts kümmern, außer weitermachen, und alle feiern viel und essen viel. Aber irgendwie fühlt sich das nicht sicher an. Und dieses Unsichere, diese unsichere Atmosphäre ist eben das, was die Kriegsenkel in einem ganz entscheidenden Ausmaß prägt. Und damit kommen sie dann in eine Psychotherapie mit ganz diversen psychischen Problemen, wo sie dann eben dastehen und sagen, aber in meinem Leben ist doch alles gut gelaufen. So, verstehe gar nicht, warum ich so instabil bin. Ja, und dann kommen die Kriegsenkel eben oft in die Therapie, weil sie sich selbst nicht verstehen. Depressionen sind relativ weit verbreitet unter Kriegsenkeln. Auch und gerade die funktionale Depression, bei, man, bei der man noch so leistungsfähig ist und arbeiten kann, aber ansonsten im Leben halt nicht mehr nicht mehr viel Freude hat, weil man das einfach nie gelernt hat. Ähm, diese Kriegsenkel haben oft alles im Leben, was sie zu brauchen glauben und sind doch nicht glücklich. Ne? Wir haben doch alles. Aber es fehlt ihnen eigentlich eine ganze Menge, eine ganze Menge und das können sie nur nicht wahrnehmen, weil es ihnen niemand vorgelebt hat. Ähm, und dann sind sie oft sehr, sehr ungerecht zu sich selbst. Und ähm, ja, es geht in der Therapie dann häufig darum, diesen eigenen blinden Fleck aufzudecken und zu sagen, nein, nur weil du Arbeit und Sicherheit und ein Haus und Essen und materiell äh, ja keine Sorgen hast, sind nicht alle deine Bedürfnisse erfüllt, sondern du brauchst viel, viel mehr. Du brauchst was ganz, ganz anderes. Du brauchst in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen Nähe und Anerkennung und Intimität und Bindung und Wärme. Und das ist bei Kriegsenkeln eben in der Kindheit ganz oft zu kurz gekommen. Und es ist auch ein ganz wichtiger Punkt für Kriegsenkel überhaupt, erstmal sich zuzugestehen und sich zu erlauben, dieses Mangelgefühl zu fühlen, dieses Gefühl von, nee, mir fehlt wirklich was. Ähm, Kriegsenkel zeichnen sich auch oft aus durch Gehorsamkeit, durch Selbstaufopferung und durch eine Unfähigkeit, Entscheidungen zu treffen, Ähm, weil sie sich eben oft genug übermäßig stark um ihre Eltern gekümmert haben, emotional. Ja, und all das, diese diese depressiven Symptome... sind immer ein Zeichen davon, dass man sich selbst noch nicht... in den eigenen Lebensmittelpunkt gestellt hat. Und diese gehorsame, selbstaufopfernde Art... kann dazu führen, dass äh, Kriegsenkel sich in... ja, zum Beispiel sehr lange in nicht funktionierenden Beziehungen... festhalten, auch in toxischen Beziehungen sich ausnutzen lassen... Und oft ganz große Schwierigkeiten haben, herauszufinden, werde ich ausgenutzt oder bin ich diejenige, derjenige, der oder die ausnutzt, weil sie gar kein klares Empfinden dafür haben, was ihnen zusteht, was gerecht ist, was sie geben dürfen, was sie wollen und was sie geben müssen, weil jemand anderes es von ihnen verlangt. Das ist so eine ganz unklare, unabgegrenzte innere Dynamik oft bei Kriegsenkeln. Und äh, das sind dann natürlich super tolle Angestellte und Mitarbeiter für Firmen, die nicht gut mit ihren Angestellten umgehen. Ähm, das sind eben auch oft Menschen, die in einen Burnout reinlaufen, weil sie sich aufopfern, weil sie gar nicht mehr die Perspektive dafür haben, dass sie eigentlich arbeiten, um zu leben und nicht leben, um zu arbeiten. Es kann aber auch genau ins Gegenteil umschlagen. Also es gibt auch viele Kriegsenkel, die das kompensieren ähm, mit einer extremen Autarkie, mit einem extremen ich brauche nichts und niemanden. Ähm, Die sind dann, die wirken wahnsinnig mutig und zielstrebig und erreichen ein Ziel ums andere im Leben und machen richtig tolle große Karrieren und gewinnen Einfluss und scheinen niemals Hilfe zu brauchen. Ähm, Sind aber oft diejenigen, bei denen es dann im Beziehungsleben nicht klappt, oder die sogar von sich behaupten, gar keine Beziehung zu wollen und gar keine Beziehung zu brauchen. Ja, und das ist ja auch, das ist ja auch verständlich. Wenn man also erlebt hat, es hat bei Kriegskindern auch sehr, sehr viele Ehen gegeben, ähm, die den Kindern das Gefühl gegeben haben, eine langjährige Partnerschaft bringt mehr Leid als Freude. Also Jemand, der, wenn ein Mann traumatisiert aus dem Krieg zurückkam und je zornig wurde und gewaltig tätig wurde, weil er er seine Aggressionen nicht mehr in den Griff bekommen hat und seine Ängste und eine Frau das lange ausgehalten hat oder... Die Partner sich gegenseitig ständig betrogen haben und trotzdem in dieser Ehe verweilt sind, weil man das nun mal macht oder weil man abhängig ist voneinander, weil man gemerkt hat, im Zweifelsfall kann ich mich auf niemanden verlassen, außer vielleicht noch diesen einen Menschen, mit dem ich diesen Rechtsvertrag Ehe eingegangen bin, Ähm, dann haben Kriegsenkel oft nicht das beste Beispiel von, wie kann eine Ehe aussehen, sodass sie erstrebenswert ist, bekommen. Und ja, wenn zwei traumatisierte Menschen eben 40, 50, 60 Jahre lang zusammenleben, dann kann das sehr, sehr, sehr sehr unschöne Ausmaße ausnehmen. Und dann kommt es eben bei Kriegsenkeln auch gar nicht so selten dazu, dass sie eben diesen Schluss ziehen, ähm, dann wachse ich, also dann lieber will ich gar keine Familie, wenn Familie so aussieht. weil sie einfach nicht gesehen haben, nicht gelernt haben und nicht am eigenen Leib erfahren haben, dass Familie ganz, ganz anders geht und sehr, sehr schön sein kann. Und äh, eigentlich etwas ist, was einem Halt und Stärke und Kraft und Heimat gibt. Und auch ist es bei Kriegsenkeln eben, die sowas erlebt haben, so dysfunktionale ähm, Elternhaushalte, Elternbeziehungen, dass sie Angst haben, selbst so zu werden. Ich will mich nicht erleben als jemand, der seine Partnerin, seinen Partner ähm, schlägt. Ich will mich nicht erleben als jemand, der lügt und betrügt. Ich will mich nicht erleben als abhängig oder anderen Abhängigkeit haltend. Bei Kriegsenkeln ist es am Beginn der Therapie eben Häufig so, dass sie ganze Gefühle und Gefühlsgruppen nicht wahrnehmen können, weil die tabu waren in ihrer Kindheit. Und es gibt Gefühle, die sind sehr, sehr wichtig für uns wahrzunehmen. Auch wenn sie uns, wenn wir sie nicht gewohnt sind und sie nicht gelernt haben, erstmal unangenehm finden. Also zum Beispiel selbstgerechte Wut. Selbstgerechtigkeit ist etwas, was ich persönlich für maßlos unterbewertet und unterschätzt halte. Also letztendlich ist Selbstgerechtigkeit, in einem gesunden Maß unheimlich wichtig. Denn Gerechtigkeit gibt es nicht auf der Welt. <lacht> Aber äh, wir können gerecht zu uns selbst sein und nicht nur zu den anderen. Und das bedingt eben manchmal, dass wir wütend werden müssen. Denn Wut heißt, ich, ähm, ich hole mir was, was mir zusteht, was ich haben will. Und ähm, ja, <lacht> anderes wichtiges Gefühl, was Kriegsenkel oft nicht so stark spüren können, ähm, Zu Anfang ist Stolz. Stolz ist ja gerade in Deutschland ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert. Ähm, Und es gibt eben auch zwei grundlegend verschiedene Arten von Stolz. Es gibt den Stolz auf etwas, was ich selbst erreicht habe mit meiner Arbeit, mit meiner Anstrengung. Der ist wichtig, sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gesund. Stolz kann ein wunderbarer Motor sein, um sich eben anzustrengen. Und Stolz kann uns auch sehr großzügig machen. Und es gibt diesen merkwürdigen Stolz, wo man stolz ist auf etwas, was nichts mit einem zu tun hat. Stolz auf eine Fußballmannschaft, in der ich nicht mitgespielt habe. Oder stolz auf meine Nation. Stolz auf die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Rasse, was eben nichts ist, was man selbst in der Hand hat. Und das kippt eben oft in etwas Ungesundes. Aber an und für sich ist Stolz erstmal wichtig, dass man den spüren kann. Lust. Freude Freude an Unvernunft und ähm, Lust an Dingen, die nicht sinnvoll sind, die einfach nur geil sind, weil man sie haben kann, machen kann, weil, ah, weil zum Leben eben viel, viel mehr dazu gehört als Pflichterfüllung und Absicherung. Ja, und das sind Dinge, Wo es dann eben Spaß macht, in der Psychotherapie daran zu arbeiten und zu sagen, das fühlt sich total gefährlich und bedrohlich und verboten an, und aber es ist so geil, ich will es haben. So, ich weiß und da haben wir alle so etwas, das nennen wir einen gesunden Kern. Ich weiß, eigentlich gehört es zum Leben dazu, deshalb wage ich mich jetzt aus meinem Schneckenhaus heraus und hole mir das einfach. So, jetzt ist es mir wie immer ganz wichtig, dass ich dir mit dieser Folge hoffentlich keine Angst gemacht habe. Also ich möchte hier niemandem sagen, ah, dein Leben fühlt sich scheinbar ganz in Ordnung an, aber es könnte sein, dass du ein verborgenes Trauma hast, das von deinen Eltern ausgelöst wurde, die selbst traumatisiert waren. Man nennt sowas intergenerationales Trauma, weitergereichtes Trauma, Familientrauma. Nein, wenn bei dir alles rund läuft im Leben, Und du keine Sorge hast, dass du depressiv bist, dass du dich zu sehr verausgabst, dass du Ängste hast, die dich einschränken in deinem Leben, dann ist alles wunderbar. Aber wenn du zu diesen Menschen gehörst, die immer wieder denken, was stimmt mit mir nicht, dann kann es sich sehr lohnen, da mal hinzugucken und zu sagen, ja, Du, in deinem Leben waren vielleicht aber auch Dinge schon sehr, sehr, sehr schwierig, bevor du überhaupt geboren wurdest und bevor du überhaupt alt genug warst, Muster zu erkennen und Handlungsfähigkeit zu entwickeln. Und vielleicht bist du in eine Welt reingeboren geworden, die die gar nicht so bedrohlich ist, aber in eine Familie, die sich sehr bedroht gefühlt hat und das aus guten Gründen. Ne? Also ich möchte hier auch auf keinen Fall sagen, dass Kriegskinder mh, ihren Kindern, ihren eigenen Kindern mutwillig was Schlimmes angetan haben oder dass sie Schuld auf sich geladen haben, indem sie die therapeutische Arbeit nicht geleistet haben, die, die wichtig gewesen wäre für ihre Familie. Man kann kein ganzes Land in Therapie stecken. Und es waren auch Zeiten, in denen man Psychotherapie noch gar nicht gemacht hat. Aber mir geht es darum, hinzugucken und zu sagen, was kann hilfreich sein? Und es kann oft hilfreich sein, zu sagen, ja, es ist schwierig in deinem Leben, Und es hat gar nichts mit dir zu tun. Es war schon vor dir da. Es hat eben einen hohen Entlastungsfaktor. ne? Und es gibt Muster und es macht Sinn. Und es ist keine Überreaktion, sondern es ist eine gesunde Reaktion. Und daran kann man arbeiten und das kann man auflösen. Wenn du Lust hast, dich weiter zu äh, informieren zum Thema Kriegskinder und Kriegsenkel, dann kann ich dir sehr, sehr stark empfehlen den Kriegsenkelkongress der gerade wieder stattgefunden hat. Das ist aber auch eine Reihe von Interviews online, die man ähm, downloaden kann. Ähm, kostet kostet ein bisschen Geld, ähm, aber es ist wirklich sehr hochqualitativ, sehr, sehr viel Input. Äh, ich würde sagen, das ist wahrscheinlich eher so ein Selbstkostenpreis, zu dem sie das anbieten. Ähm, einmal im Jahr findet das über eine Woche Live statt sozusagen, da kann man jeden Tag ein paar Interviews ähm, streamen, kostenlos und wenn du es trotzdem äh, hinterher abrufen möchtest, dann kostet das eben ein bisschen Geld, findest du unter kriegsenkel-kongress.de. Und das sind sowohl Interviews mit Betroffenen als auch mit Leuten, die ähm, äh, heilende Tätigkeiten ausüben, die Konzepte gefunden haben, Methoden, mit denen man da eben besonders gut unterstützen kann. Und es, ja, macht Spaß und lohnt sich, da mal zu reflektieren und reinzugucken, macht Spaß im Sinne von, naja, jetzt nicht, ist jetzt nicht Party, sondern na kann sehr erleichternd sein, wenn alles dann plötzlich Sinn macht. Und es sind wirklich sehr, sehr nette, warmherzige Leute, die das, die das so machen und die darüber reden Und einem helfen, das liebevoll anzunehmen, was da in der eigenen Familiengeschichte vielleicht schlummert. Dieser ganze Begriff Kriegskinder und Kriegsenkel, das basiert eigentlich auf den Büchern von Sabine Bude. Und das sind so die Klassiker im Einstieg. Kannst du auch lesen, kann ich dir auch empfehlen. Ist eine Journalistin, ist keine Therapeutin, sondern die hat einfach ganz viele Interviews zusammengeführt. Wie das so oft ist mit solchen Büchern, die solche Themenkomplexe das erste Mal aufzeigen, Man wartet immer auf die Lösungsansätze und das ist dann am Ende sehr, sehr wenig. Ist auch nicht der Job einer Journalistin, sondern deshalb empfehle ich dir dann eben eher so therapeutische Angebote wie den Kriegsenkelkongress. Und wenn du Lust hast, das ganze Thema mal mit jemandem persönlich durchzusprechen, erstens findest du im Kriegsenkelkongress eben Leute, die sich darauf spezialisiert haben. Dann findest du auch, da du jetzt den Begriff Kriegsenkel und Kriegskinder, da du die jetzt kennst, kannst du auch damit googeln und dir therapeutische Unterstützung suchen. Oder natürlich ganz gerne kannst du auch mich dazu ansprechen. Ich bin in dem Thema so mittelweit drin, sage ich immer. Das heißt, eigentlich habe ich schon ziemlich viel Ahnung, aber ich weiß auch, das lässt mich noch nicht los. Also ich möchte da auch noch tiefer einsteigen und mehr mitarbeiten. Und ja, es ist Teil meiner eigenen Familiengeschichte, das auf jeden Fall auch. Gut. Und was ich auch noch total spannend finde, ist natürlich die Frage, was sind Kriegsenkel selber für, für Kinder? Ne? Also wenn ein Trauma nicht aufgelöst wird, sondern von einer Generation an die nächste weitergereicht, ähm, dann zeichnet sich das immer wieder auf neue Weise ab. Also das, was wir Helikoptereltern nennen, halte ich für ähm, möglicherweise eben häufig auch das Gleiche in Grün. Also immer noch eine weitergegebene Angst vor einer scheinbar sehr bedrohlichen Welt, wo aber außenstehende andere Generationen merken, hey, das ist echt überzogen, aktuell uns unsere Welt nicht so gefährlich. Und dann hilft es eben vielleicht auch dir selbst, ähm, damit damit Frieden zu schließen, wie du als Eltern selber bist, dass du vielleicht auch manchmal überbeschützend bist oder dass du dich vielleicht auch schwer tust, so einen einen emotionalen Zugang zu deinen Kindern aufzubauen, weil du das zu Hause nicht gelernt hast, weil es in deiner Familie eben aufgrund dieses weitergereichten Traumas anders war. Ja, das würde mich sehr freuen, wenn ich damit ein paar Türen geöffnet habe und dir ein wichtiges Konzept mitgegeben habe und wie immer, Lass mich gerne wissen, wenn diese Folge dich bewegt hat, unter der E-Mail-Adresse info at einmal